0: Bundeskunsthalle feiert 30. Geburtstag. Wir bleiben auch in Zukunft ein offenes Land. Besonders würdigte Weigel die großen Privatisierungsleistungen. 200 Jugendliche, aber auch Erwachsene greifen
1: ein Heim für Asylbewerber an.
0: 30 Jahre Kunst, Pop, Wissenschaft und Politik.
1: Der Treibhauseffekt und die damit verbundenen Klimaveränderungen nehmen nach Darstellung einer Bundestagskommission bedrohliche Ausmaße an.
0: Wir treffen Menschen, die diese 30 Jahre geprägt und erlebt haben. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise mit unseren Hosts Bettina Rust und Leila Jenirse. Herzlich willkommen zu 1992,
1: 30 Jahre Gegenwart, einem Podcast zum 30. Jubiläum der Bundeskunsthalle in Bonn. Ich bin Bettina
2: Rust. Und ich bin Leila Jenierse.
1: Und dieses 1992. Einige von Ihnen und Euch haben da vielleicht noch gar nicht gelebt. Und andere brauchen vielleicht so die ein oder andere Erinnerungshilfe. Fangen wir mal an mit einer Sache, die damals schon polarisiert hat. Diese komischen Jeans. Diese hellen, eigenartigen Stonewash-Moonwash-Jeans, die... Immer wieder in neuen Varianten aufkamen. Die haben ja auch, ein, äh, äh, wollte ich jetzt gerade sagen, ein, ein Revival erlebt, merke ich gerade. Du hast
2: die auch schon mal erlebt, sicherlich, oder? Ich habe sie auch erlebt. Ich muss aber auch viel an Hüfthosen denken. <lacht> oh Gott. Ganz tief. <lacht> ja,
1: äh, dann hatten, es gab noch so sieben Achtelhosen oder diese komischen Sachen, die so komische Gummizüge unten haben. Aber Hosen als Thema sind nicht repräsentativ für das, was Sie jetzt hier hören werden. Das kann ich Ihnen schon mal verraten. Was fällt dir ein? Was hast du recherchiert zu 1992, Lena?
2: Rhythm is a dancer. Hm, guter Song. Ein Gefühl ähm, für das Treiben, das Tanzen 1992 und auch die kommenden Jahre. Es wird viel geraved. Dann, ich habe natürlich mal nachgeguckt, weil ich
1: ja nicht so gut bin im Erinnern, eure Margarete Stukowski oder unsere, sagen wir es so, weil sie ist eine ganz tolle, großartige Frau ihrer Zeit, Feministin, war damals einfach Alice Schwarzer, die musste das alles abdecken, heute gibt es verschiedene Frauen, die gute Impulse geben, die uns zum Nachdenken bringen, die uns inspirieren, wer ist es bei dir neben Margarete Stukowski, was würdest du sagen?
2: Aber ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen, wo ich aufhören soll. Das ist ein gutes
1: Zeichen. Das ist ein wirklich gutes Zeichen. Das heißt, es gibt ähm, genug Frauen, an denen man sich heute orientieren kann.
2: Ja, und vor allem nicht nur weiße Frauen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war All About Love von Bell Hooks, mhm. also die mich sehr inspiriert hat. Sie ist vor kurzem gestorben, Rest in Power. Aber äh, auch das Buch von Fatma Eidemir ähm, konnte ich nicht aus der Hand legen. Jins, das war auch sehr gut, also die ich auch als äh, feministische Schreiberin lese, aber auch meine Autorenfreundin Enes Marchi. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es sind viele ähm, Frauen um mich herum, aber natürlich auch äh, welche aus der Geschichte und jemand, der auch ins Bewusstsein hervordrang,
1: Wolfgang Lipper, durfte wetten das Moderieren. Ich sag's jetzt so blöd. Er war halt so ein bisschen das, was Timothy Dalton für James Bond war, so, dass Leute so sagen: Ach echt, ach so wirklich, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, obwohl er für viele ein ganz toller Moderator war. Wolfgang Lippert, sagt dir das was? Mir sagt er GZSZ
2: etwas. <lacht> Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ging das los 1992? Das ging 1992 los und war wahrscheinlich eine Sendung, die die ganze Nation geschaut hat. Geschichtlich gesehen, ja, es ist, es ist viel passiert historisch gesehen und politisch gesehen,
1: aber greifen wir uns jetzt hier einfach mal George W. Bush raus, also den Älteren, der damals Präsident noch war und dann aber abgelöst wurde von Bill Clinton. Von Bill Clinton, einem äh, als sehr attraktiv geltenden Präsidenten. Ne? Das war so der, ja, der hatte sowas Maskulines für viele, so eine freundliche Maskulinität. Und verdammt, Leila, wir sind schon ziemlich nah dran am Thema.
2: Männerrollen. Und
1: da haben wir uns zwei super Gute Gäste eingeladen, nämlich einmal Drangsal Musiker mit bürgerlichem Namen, so heißt es ja, Max Gruber, 29 Jahre alt, wuchs in der Pfalz auf, sehr erfolgreicher Musiker und macht seit 2018 den Podcast mit Verachtung mit Casper.
2: Und galt Boning startete seine Karriere in den 90er Jahren, zählt zu den großen Multitalenten des deutschen Fernsehens, schreibt Bücher, ist Musiker, Synchronsprecher, Moderator, Komponist, Komiker.
1: Also jemand, der 1992 am eigenen Leib erfahren hat und sich bestimmt noch gut erinnern kann. Und Max, der fast 1992 zur Welt kam. Leider nicht hier vor uns, leider nicht hier im Studio, sondern in aller Ferne irgendwo digital. Wiegald Boning, herzlich willkommen, dann doch aber zugeschaltet zu unserer kleinen Gesprächsrunde. Ich freue mich, guten Tag allerseits. Wiegald, wo bist du? Ich bin im Kinderzimmer. <lacht> okay.
3: Ein Kinderzimmer in Oberbayern, westlicher Speckgürtel der bayerischen Landeshauptstadt.
1: Wenn wir jetzt an äh, 1992 denken und dich nach einem Lied fragen, sowas ist immer sehr, sehr schwierig. Aber äh, gibt es ein Lied, das für dich repräsentativ für diese Zeit steht, für dieses Jahr?
3: Ja, ich sag jetzt mal Don't Talk, Just Kiss von Right, Set, Fred.
1: Okay, dann müssen wir da jetzt, das wirst du verstehen, unbedingt mal kurz reinhören. Warte mal.
3: So
0: don't talk, just we'll be on
1: wenn du an die 90er denkst, wenn man das überhaupt so sagen kann, so pauschal, ich habe keine Ahnung, aber du kommst mir vor wie jemand, der echt ein ziemlich gutes äh, Zahlengedächtnis hat. Äh, assoziierst du mit dieser Zeit, mit dieser Erinnerung eher Positives oder eher
3: Negatives? Positives. Ich vieles Positives. Ich habe einen Haufen spannender Erlebnisse in den 90ern zusammengetragen. Ähm das ist für mich so ein albernes, burschikoses Jahrzehnt. Das ist ja auch die Zeit von RTL Samstag Nacht. Also da äh, habe ich ja die seltsamsten Sachen erlebt, Die Vorband von Bon Jovi mit den Doofen durch Stadien touren und rufen, hallo, seid ihr alle doof? Und 70.000 Leute rufen, ja! Äh, also das, daran werde ich mich durchaus noch weitere Jahrzehnte erinnern, kann ich mir vorstellen.
1: Das war äh, tatsächlich vor dieser, man muss es Kultsendung nennen, das ist irgendwie so ein Wort, das ich eigentlich nicht so mag, aber das ist RTL Samstagnacht war, äh, hat eine völlig neue Art von Humor ins Fernsehen gebracht. Und die Doven, das war im Jahr davor tatsächlich. Also, das war dann '92 mit Olli Dietrich gemeinsam als Duo. Ihr wart
3: extrem erfolgreich als Musiker. Ja, das war 94, aber 1992 kann ich mich erinnern, wir waren sozusagen auf, äh, auf der Sch Startrampe. Also, wir beschäftigten uns bereits mit solcher Musik, schafften es aber damals noch nicht, irgendjemanden dafür zu begeistern. Die Leute sagten, was soll das sein? Ist das, ist das lustig gemeint? Und oder deutscher Schlager oder was soll das werden? Das wussten wir damals selber noch nicht. Zwei Jahre später fügte sich das dann zu einem Ganzen.
2: Wiegald, wo warst du 1992? Kannst du dich an das äh, spezifische Jahr erinnern?
3: Ja, ich wohnte in Hamburg, Hauptwohnsitz, war aber auch viel in München und auch in Berlin und habe auch Drehreisen unternommen, zum Beispiel durch Amerika. Das waren so Beiträge für Extra 3, gab es damals auch schon, Neues aus der Neuen Welt. Und ich reiste mit Freunden durch Amerika und wir haben lustige einminütige Filme hergestellt. Und Premiere gab es auch als neuen Sender, da habe ich auch mhm. eine tägliche Rubrik gehabt, Bonings Bonbons hieß das. Ach guck, ja. guck mal, ja, das war das waren
1: der erste Bezahlsender, der immer jeden Tag so ein paar Stunden auch ähm, clear, sogenanntes Clear Window hatte.
3: Da waren Mit, wir dabei.
1: Da waren wir ja. dabei, ganz genau. Mhm. Mit sehr, sehr interessanten und schönen äh, Sendungen. So, Heute geht es um 92, ganz klar. Es geht um die Bundeskunsthalle, die ja 92 zur Welt kam, sozusagen. Es geht aber... Auch und möglicherweise hauptsächlich um Männerbilder, um das Männerbild. Und bevor wir gleich einen zweiten Mann hinzuholen, der fast 92 zur Welt kam, <lacht> ja, ganz knapp verfehlt. Wie ähm, galt, wenn du dich an diese Zeit erinnerst, an dieses 92 plus minus zwei, drei Jahre. Das Männerbild, lässt sich das in irgendeiner Weise, heute ist es ja ziemlich Weit gefächert würde ich sagen, das Männerbild von damals Anfang der Neunziger. Kriegst du das zusammen? Kannst du uns eine Skizze geben?
3: Also, ich hätte damals jetzt auf, auf Nachfrage durchaus auch schon gesagt, dass in mir männliche und weibliche Persönlichkeitsbestandteile wohnen. Ähm, es wurde aber in weit weniger starkem Maße thematisiert als heute. Also, das Männerbild in der Gesellschaft, heute ein wiederkehrendes Thema in den Medien, damals nicht so sehr, würde ich sagen. Also, es gab diesen Film Männer. Wann war der? War das Ende der 80er, glaube ich? Also, da hat man sich mit so etwas Mal so im Rahmen eines Films beschäftigt, aber es hatte wesentlich weniger prominenten Rang als heute.
2: Und wie empfindest du das, dass es mehr thematisiert wird?
3: Es ist sicher hilfreich, um so verkrustete Strukturen jetzt aufzubrechen, aber jede Dekade hat da vielleicht so ihre Themen, mir hat das damals jetzt nicht gefehlt. Dass mhm. darüber mehr gesprochen wurde. Es war einfach noch nicht so weit. Die Zeit war noch nicht reif. Ähm, das heißt, es
1: gab jetzt nicht so dieses eine, du wirst jetzt nicht sagen, Typen mussten muskulös sein, Typen mussten Machos sein, Typen mussten Nein. Pferdeschwanz haben oder nicht.
3: Okay, Nein. gut. Überhaupt nicht, zumal die 90er für mich eher so ein Jahrzehnt der unbegrenzten Möglichkeiten waren. Also gerade ästhetisch, wie man sich darstellt, ob man was man trägt. Also mhm. wenn man sich Bilder von äh, irgendwelchen Raves, Love Parade oder so anguckt, da auch Jürgen Teller, Fotografen, die das damals fotografiert haben, also da gab es ja sehr viele Möglichkeiten, auch für Männer jetzt Männer untypische Kleidung zum Beispiel oder Frisuren zu präsentieren.
2: Mit uns im Studio sitzt noch eine Person. <lacht> ich sage mal nicht Mann, weil ich dich noch nicht gefragt habe, äh, Drangsal, ähm, wie du dich definierst. Aber das ist vielleicht auch erstmal gar nicht die Frage, äh, die mich an erster Stelle interessiert, sondern erstmal, was du persönlich mit den 90ern verbindest.
4: Hallo zusammen, ich wurde in den 90ern geboren. Nicht 1992, sondern 1993. Das heißt, die Frage, wo ich äh, 92 war, erübrigt sich damit so ein bisschen. Was verbinde ich mit den 90ern? Ja, so die Anfänge meiner Kindheit dann natürlich, äh, so die frühesten Erinnerungen. Aber ich erinnere mich vor allem natürlich dann auch an die 2000er und mit den 90ern verbinde ich vor allem Musik und so Styles, die jetzt auch wieder relevant sind.
2: Du bist Musiker und du hast auch einen Song mitgebracht. Welchen?
4: Ich habe von der Gruppe Pantera das Stück Walk mitgebracht.
2: Dann hören wir mal rein.
4: Klassiker. Habe ich, hab ich 92 hoch und runter gehört. Also, ich habe gerade nochmal geschaut, hat bei YouTube 217 Millionen Klicks. Das muss man. Wow, das muss
1: man, ähm, wow, man erstmal schaffen.
4: Stimmt ja, vor allem mit so einer alten Kamelle. Ich hatte viele Songs zur Auswahl. Ich habe mich jetzt spontan ja. für den entschieden.
2: Was bedeutet er für dich?
4: Ich höre den gerne zum Sport, weil der so stumpf ist. Ich höre allgemein gerne Rock und äh, Metal äh, zum Sport. ist der hat so ein angenehmes ähm, Tempo. Hm.
2: Interessanterweise greifst du ja in deiner Musik erst die Richtung aus einem Jahrzehnt davor auf, mhm. aus den 80ern. Ja. Und äh, ich fand das irgendwie ganz interessant, dass du quasi ein, behaupte ich jetzt mal, ähm, progressiveres Männerbild performst, dich dann aber auf, eine, auf ein vergangenes Jahrzehnt beziehst in deiner Musik. Ist das so eine Art Cherrypicking?
4: Jein, also es passiert ganz natürlich, das sind gar nicht so bewusste Prozesse tatsächlich, ähm, was die Musik angeht. Das ist einfach sich hinsetzen und musizieren und dann schauen, was dabei rumkommt. Und ich glaube einfach, dass diese 80er Jahre-esken Sounds das sind, was sich so am stärksten in meine eigene musikalische DNA verwoben hat. Weil das das ist, was in mir am meisten irgendwie auslöst und das, das dann ist, was ich so reproduzieren möchte. Es gab ja in den... Ähm, auch in den 80ern total viele Männer, die ein wundervolles Männerbild vorgelebt haben. Mir würde da Pete Burns einfallen, der Sänger der Gruppe Dead or Alive, bekannt durch den Song You Spin Me Right Round Like a Record, der am Ende seiner Karriere Gott ihn selig aussah wie eine Frau und aber immer äh, steif und fest darauf beharrt hat, als Mann angesprochen zu werden und das sich auch immer so definiert mhm. hat. Das finde ich wundervoll und mit solchen Figuren bin ich dann halt irgendwie aufgewachsen und konfrontiert worden. In den 90ern halt vor allem mit dem jetzt völlig zu Recht in Ungnade gefallenen Marilyn Manson, der so ein bisschen mein mhm. Männlichkeits- Bild geprägt hat.
1: Eigentlich gab es diese Ausreißer nicht so häufig. Das mag natürlich auch daran gelegen haben, dass das Privatfernsehen noch relativ neu war und von Digitalisierung irgendwie noch gar nicht die Rede hätte sein können. In dem Moment, wo die Digitalisierung und die sozialen Medien kamen, kam natürlich auch wirklich ein Ozean an Bildern und Persönlichkeiten und und Projektionen, die plötzlich möglich waren. Also versuchen wir das mal so ein bisschen zurückzuribbeln in die 90er, wenn es geht und und da sind wir auf deine, Max, auf deine Fantasie möglicherweise, deine Erinnerung angewiesen. Und bei Wiegald, ähm, ihr seid ja beide Musiker, ihr sitzt euch jetzt hier nicht gegenüber, deswegen ist es nicht ganz so einfach, euch miteinander ins Gespräch zu bringen. Aber tatsächlich seid ihr, ja, ihr könnt ihr auch gerne aufeinander Bezug nehmen. Und äh, vielleicht wäre das jetzt auch der Moment zu fragen, ob einer von euch dem anderen eine Frage stellen ich möchte. Ich habe eine Frage, ja, perfekt.
4: Klar. Ihr habt wirklich Support für Bon Jovi gespielt mit den Doofen? Ja, ja. Was für eine absurde Idee. Wer kam denn ja. darauf? Also welche Booking-Agentur hat da den grünes Licht gegeben, interessiert mich vor allem.
1: Ja, okay. Das ist wahrscheinlich das, schwierig zu beantworten. Jetzt ja, das Wochenende.
3: war äh, verschiedene Festivals, die miteinander zusammenhängen. Rock im Park und Rock am Ring mhm. an erster Stelle. Und dann Auftritte zum Beispiel im damaligen Weserstadion in Bremen. Ja, und das war immer die Kombi. Erst die Doofen, dann Slash und dann Bon Jovi. Und es ist eine sehr schöne Anekdote verbirgt, nämlich, dass die Doofen auftreten mit Blockflöte und verstimmter Wandergitarre und wir spielen... Äh, FKK, glaube ich, unseren ersten Song und am Bühnenrand stehen Bon Jovi und Slash. Und äh, Bon Jovi ist relativ irritiert, als er uns das erste Mal dort spielen hört und fragt Slash, what the hell is that? Und, und Slash antwortet, well, it's number one in Germany. Oh Gott. Und dann oh, ja. zucken die beide so mit den Schultern und gucken <lacht> zu und wippen so leicht mit Füßen. Hat uns sehr gut gefallen damals.
2: Warum war das möglich, Anfang der 90er, dass äh, das auf Platz 1 ist?
3: Ja, also die Vorbereitungen stammen tatsächlich so aus den 80ern. Also was auch das Männerbild jetzt mal, um auf das nochmal zurückzukommen. Ich dachte sofort an Visage, fate to Grey. Ich dachte an äh, Boy George natürlich. Also geschminkte hm. Männer, hm. die äh, ein bewusst unmaskulines Auftreten haben. Und dazu kam in den 90ern, speziell in Deutschland, jetzt noch eine humoreske Art, also die große Pionierarbeit erledigte Hel Helge Helmut, Hel Helge Schneider, Helmut, der berühmte Komiker Helmut Schneider, nein, Helge Schneider, der hat da Bahnbärchen bewirkt, aber auch RTL Samstag Nacht und die Doofen und da kam jetzt einiges zusammen, also eine Freude daran, Grenzen zu überschreiten, Formen zu zerbrechen und in dieser Comedy-Welle, wie dieser hässliche Begriff damals, wir empfanden das damals als komisch. Aber es war tatsächlich so etwas Wellenartiges. Wir konnten uns da frei bewegen in dieser Welle, die uns dort durch die Gegend spülte.
1: Und man muss ja auch sagen, ihr seid beide extrem äh, erfolgreiche und ernsthafte Musiker auch. Also ich habe Olli Dietrich mal äh, interviewt und kennengelernt, der, der, also ich will jetzt nicht sagen, der versteht keinen Spaß, ist ja auch ein unglaublicher äh, Comedian und hat, einen super, ne, hat einen super Humor, ganz klar. Ja. Aber als ernsthafte, gute, begabte Musiker die auch der Musik gegenüber einen Respekt haben, das, das Ganze so zu brechen.
3: Ne? Ihr habt die ja. Musik ja verraten und dann aber doch nicht. So Olli und ich, wir hatten parallele Leben bis dahin geführt, nämlich wir hatten beide versucht mit ernsthafter Musik mhm. erfolgreich zu sein. Und hatten krachend gescheiterte Solokarrieren hinter uns gebracht und wussten von daher schon mal, wie es nicht geht. Das ist ja schon mal eine prima Voraussetzung, wenn man sich zusammentut und jetzt äh, in einem anders gestalteten, geschmacklichen Umfeld noch mal einen neuen Versuch wagt. Und das kam uns dazu Gute.
2: Die Frage ist ja auch ein bisschen, was äh, mit Ernsthaftigkeit gemeint ist oder was ernst ist. Genau. Weil man ja auch mit großer Ernsthaftigkeit Musik machen kann, die Menschen mhm. zum Lachen bringt. Richtig. Und gleichzeitig, so die 90er werden ja auch oft als so äh, ulkiges Jahrzehnt äh, beschrieben. Äh, genau. Oder auch halt mit der Love Parade, utopische Stimmung ähm, Anfang der 90er, 92 mhm. äh, bis Mitte und auch Ende. Und gleichzeitig... War ja nicht alles nur schön. Also es haben ja auch Häuser gebrannt durch rassistische Anschläge. Es gab Aids-Tote. Und es ist halt nicht nur das. Es gab auch sehr viel Ernsthaftigkeit in dem, was Auf jeden so... Fall. Euphorisch wirkt. Und ich weiß nicht,
1: also ähm, Max, du bist, ich weiß nicht, mit was für einer Art von klassischem Rollenverständnis oder jetzt in dem Fall Männerbild bist du denn aufgewachsen? Wie würdest du das, kannst du das formulieren?
4: Ja, ich habe halt von den richtigen Männern habe ich einfach aufs Maul gekriegt und äh, mein Vater ist, ein, würde ich sagen, so ein richtig äh, Jemand, der klassische Männlichkeitsbilder durchaus bedient. Was heißt das? Der, ist, äh, der schraubt gerne an Autos rum und ist sehr stark und äh, nicht aufs Maul gefallen. Und... Ich mag den Begriff Maskulinität zum Beispiel gar nicht, weil ich finde, das ist das, was aufgebrochen werden muss. Mhm. Nicht zu sagen so, ja, du gibst dich ja weniger maskulin Super. als die meisten, sondern dass man halt irgendwie sagt, so, was ist überhaupt ja. Maskulinität? Heißt Maskulinität immer, weil man setzt das dann so in, in seinem Sprachgebrauch automatisch gleich mit Stärke mhm. und äh, so einer ähm, Überlegenheit. Und das mag ich nicht, wenn Leute mich dann zum Beispiel als so androgyn oder nicht maskulin oder so bezeichnen, denke ich immer so, doch, ich bin schon auch ein Mann, der sich halt ja. schminkt und Stöckelschuhe anzieht. Nicht, weil ich irgendwelche Bilder aufbrechen will, sondern weil das für mich nicht außerhalb des das Bildes stattfindet, sondern das ist für mich kein Overall, den jetzt zum Beispiel nur du tragen darfst, sondern ich trage den auch, weil der gefällt mir. Und Schminke ja. finde ich, sieht einfach klasse aus. Und so. deswegen. Also
3: ich denke jetzt an so eine he figur
4: Ja, genau. Aber wie
3: würde man das dann bezeichnen? Was ist
4: der richtige Begriff ja, dafür? Das ist, ich glaube, das ist so der Punkt, wo Sprache dann endet, gell?
3: Wo wir sie
1: neu finden müssen vielleicht auch einfach, denn ich, daran hätte ich dich jetzt auch äh, nochmal ins Gespräch geholt, wie geil, dass du vorhin gesagt hast, äh, weibliche und männliche Seiten und äh, ich würde jetzt einfach mal wagen, in Frage zu stellen, äh, wenn wir jetzt sagen, okay, das Maskuline, äh, wer, 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 wer bewirbt sich denn darum, was es sein soll? Wer hat das denn bestimmt? Und äh, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, was ist denn typisch weiblich und können wir uns davon nicht verabschieden und versuchen neue Begrifflichkeiten genau, glaube, zu finden? Genau, ich
4: glaube, das ist es, dass man halt versucht, das aufzubrechen, was einem so auferlegt wurde, weil wir haben das, es ist ja, also ich gehe ich, ich würde behaupten, auch wenn viele natürlich das anders sehen, was mir aber sehr egal ist, dass das halt gelernte Bilder sind, mhm. die uns ja aus jedweden Richtungen entgegengestrahlt werden, auch immer noch und ähm, seit jeher. Also ich kann nur über meine 28 Jahre reden und da ist es auf jeden Fall so, dass wenn man den Fernseher anmacht, das ändert sich jetzt gerade, das merkt man auch und das mögen viele auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich so an die 90er denke und an so sowas wie die Love Parade oder weiß ich nicht, Bands, die sich irgendwie merkwürdig in Anführungsstrichen gekleidet haben, wie The Prodigy oder so. Und dann wurde man so als Paradiesvogel bezeichnet Stimmt, oder ja. als merkwürdig. Und ich glaube, das ist das, was sich jetzt gerade ändert, dass man so, dass man so einer persönlichen Individualität auf allen Ebenen vielleicht mehr Freiraum Gibt und das gar nicht so festnageln möchte.
2: Ich glaube auch, das Problem ist eigentlich nicht die Definition der Begriffe, sondern die Kopplung an ein Geschlecht. Also Maskulinität kann für das stehen, was es steht, aber muss nicht unbedingt in Bezug zu einem Geschlecht stehen. Und das ist so: Wir verbinden immer Personen, die sich dann als Mann identifizieren, äh, mit Männlichkeit, was ja, nicht sein muss.
1: Wenn es in dem Wort schon vorkommt, ist es ist schwierig, das zu entkoppeln. Ne? Also weiblich sein, dann müssen wir das wirklich, dann müssen wir die Bereitschaft haben, das alles aufzuräumen. Deswegen glaube ich, das ist jetzt ganz subjektiv auch, dass es schwierig sein wird, äh, einen Großteil der Männer zu Feministen zu machen, weil einfach dieses Wort Frau da schon drin steckt und sie das Gefühl haben, sich daran nicht irgendwie, sich damit nicht zu identifizieren. Vielleicht müssen wir wirklich
2: neue Wörter finden. Ja, ich möchte ja mal so lieber die Gäste sprechen lassen, aber äh, ich kritisch da mal rein, äh, man braucht ja gar nicht unbedingt dieses Wort. Also dieses Wort Feministin braucht man ja nicht, das reicht ja schon, wenn alle einfach aneinander sein lassen. Das Problem ist, dass das aneinander sein lassen halt meistens an den Ismen schon scheitert. Also die sind so strukturell, dass das Sein schon durch diese Ismen so vorgelebt wird. Also eigentlich so ein bisschen so, wie als würde man zu einem Arschloch geboren werden. Ähm, äh, aber äh, genau, ich glaube, ähm, unabhängig von den Begriffen, allein schon darüber sprechen, was man gerne macht oder mag oder wie man aussehen möchte, hilft ja auch schon.
4: Das ist in circa das, was ich sagen wollte, nur viel schlauer ausgedrückt. Ich, ich habe dem eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind halt wir sind Wesen, die äh, sich entlang hangeln an Begrifflichkeiten, die eine feststehende Definition haben, um uns durch das Leben irgendwie zu schleichen und das Gefühl haben, wir sind sicher und die Realität ist auch so, wie wir die wahrnehmen. Und ich glaube, sobald man halt anfängt, da so... Äh, an bestimmten Ecken und Enden so am Fundament zu meißeln, werden ganz viele Menschen so nervös, weil sie das Gefühl haben, alles was ihnen irgendwie Struktur und Sicherheit gibt, Definition von Dingen gibt, eins ist gleich eins, das ähm, das wird denen dann weggenommen. Und ich mhm. glaube, das ist das Problem und ich finde es schön, was du sagst, dass man dann so, man braucht nicht wirklich neue Begrifflichkeiten, man muss einfach aufhören, sich an denen so festzubeißen.
2: Es sei denn, die Begrifflichkeiten können einen eine gute leitende Stütze geben. Also manchmal braucht man sie halt doch, um irgendetwas beschreiben zu können. Aber ich würde gerne nochmal den Bogen schließen zu dem, was du davor gesagt hast, nämlich dem Generationsding, weil du ja von deinem Vater gesprochen hast, der yeah. halt eher eine, äh, sage ich mal, äh, klassische Form von einem Verständnis von äh, Mann repräsentiert. Vielleicht auch, weil er zu einer anderen Generation gehört. Ich würde behaupten, dass vielleicht manchmal auch, quasi diese Generation braucht als so ähm, Antifiguren, um dagegen zu rebellieren. Vielleicht brauchen wir auch so die klassische Vaterfigur, um dagegen zu rebellieren und zu sagen, genauso wollen wir nicht sein.
3: Absolut. Mein Papa Bankkaufmann, ich habe den erst nach seiner Pensionierung überhaupt das erste Mal nicht in einem Nadelstreifenanzug gesehen, glaube ich. Also vorher hat er immer Nadelstreifenanzug getragen, war FDP-Kreisvorsitzender und es wurde bei jedem Gespräch bei Tisch ging's sofort egal worum, es ging immer hoch her in politischen Diskussionen. Das hat mich gestellt fürs Leben. Also ich ah ja. habe mich nie wieder so über Politik echauffiert wie, sagen wir mal, zwischen meinem 10. und 16. Lebensjahr zu Hause beim Abendessen. Äh, selbstverständlich, das ist ja sehr sinnvoll. Und dafür bin ich meinem Papa mittlerweile, nachdem ich das dialektisch alles verarbeitet habe, bin ich dem sehr, sehr dankbar dafür.
4: Und ja. genauso so geht es mir nämlich auch. Ich glaube, es ist ganz natürlich zum Beispiel, dass man sich gegen ähm, das Elternhaus irgendwann stellt. Zumindest kam es mir so vor, dass, dass es irgendwann diese Teenager-Rebellion gibt und dann wird man halt älter und sieht, äh, dass doch viel mehr ähm, von den Eltern in einem steckt, mhm. als man vielleicht früher gerne hätte zugeben wollen und ich glaube, es wird auch, wenn wenn ich dann mal so alt bin wie mein Vater jetzt, dann wird sich, werden die Kids, sage ich mal, wieder gegen irgendwas, es wird immer irgendwas gegen, geben gegen dass man sich stellt und vielleicht ist es dann so eine Gegenbewegung zurück zu, das gibt es ja auch jetzt, so das kann man ja auch beobachten, dass es zu der Strömung, die sagt, nein, alles muss offener werden, alles muss neu definiert werden, Sprache muss auseinandergebrochen werden und alle Rollenbilder mhm. sowieso, gibt es auch eine Gegenbewegung, die dann halt sagt, nein, <lacht> auf gar keinen Fall, es bleibt hier alles so, wie es ist, in fact, lass uns noch weiter zurückgehen. Und ich glaube, dass, wenn ich so beobachte, wie Menschen äh, miteinander umgehen, auch online, dann glaube ich, äh, wird wird das alles bloß noch weiter nach außen sich drücken und extremer und mhm. ähm, unangenehmer.
1: Aber wir wissen ja auch, dass es äh, wieder Gegenbewegungen gibt anderer Art, also dass sich das wieder umdrehen kann. Äh, gucken wir auf Ungarn, gucken wir auf Polen, ähm, gucken wir auch in die Vereinigten Staaten teilweise, wenn es um Abtreibung geht beispielsweise. Wir sind uns dieser zivilisatorischen Errungenschaften und dieser Öffnungen dürfen wir uns nicht allzu sicher sein. Also ähm, die gilt es auch immer wieder zu verteidigen.
4: Mir ist nur gerade aufgefallen, dass ihr in den letzten zwei, drei Tagen ähm, wurde wieder äh, sehr viel über Männlichkeit äh, diskutiert, weil nämlich erst äh, so ein Comedian Oliver Pocher eine geknallt hat und dann einen Tag später... Will Smith, Chris Rock eine geknallt hat und beides Mal wurde es festgehalten und das versuchen Leute zum Beispiel auf Twitter jetzt so zu verbinden mit diesem Gedanken so, ja, das sind die das ist die Art von Männer, die wir jetzt wieder brauchen, um Kriege zu gewinnen und das finde ich alles sehr interessant, das so zu beobachten, ohne mich da einmischen zu wollen.
2: Ich denke mir auch so, wow, das ist das erste Mal, dass irgendwie äh, ein Typ jemanden eine geklatscht hat und wir sind umgeben von viel Herz Gewalt Und dann wird das so an einer Backpfeife aufgezogen. Nicht, dass sie nicht schlimm ist und total erbärmlich, aber das schockiert dann die Menschen. Und wenn wir uns jetzt die letzten 30 Jahre ähm, angucken, dann hat ja auch eigentlich ähm, die Gewalt nie aufgehört.
4: Vielleicht war das in den 90ern, als Moses P. Stefan Rath eine Kopfnuss Stimmt, gegeben hat wow. und ihm die Nase gebrochen hm. hat, weil er die ganze Zeit Witze über ihn gemacht hat. Das könnte man mal rausfinden. Wie alt weißt du das noch?
3: Ja, ich habe selber einen, einen offenen Brief verfasst, Nein. meine ich. Ja, daraufhin, wo ich Moses Pelham, ich kann mich an gar keine wörtlichen Inhalte mehr erinnern, aber ich habe ihm die Leviten gelesen. Nein. Und ich habe ihn dann sehr viel später kennengelernt, ich glaube vor zwei Jahren erst. Und da wurde das Thema weiträumig umschifft.
4: <lacht> aber ging es da so ein bisschen um äh also um eine Form von Kunstfreiheit, also dass man nee, quasi das hatte mit
3: Kunst ja nichts zu tun. Nein, also dass Kopfnüsse man sagt, würde ich jetzt nicht in Kunst einreihen.
4: Was ich meine ist, dass, dass er quasi, also er, so wie ich das verstehe, ist es ja so, dass er ihm die Kopfnuss gegeben hat aus demselben Grund, warum dieser Comedian Oliver Pocher geschlagen hat, weil der sich vorher über ihn ja. lustig gemacht hat. Genau, ist vergleichbar, Und ähnlicher Fall. Ich habe <lacht>
3: auch tatsächlich daran gedacht, dass das jetzt passierte. Ja. Es
2: ist nur ganz schön viel Aufmerksamkeit, die so einer Schelle gegeben wird. Das
3: denke ich eben auch. Das denke ich eben auch, das ist ja einfach nur ist jetzt eine Körperverletzung, also ist mehr so Fachbereich Verbrechen, aber es wird drüber geredet, als sei das jetzt so ein gesellschaftspolitisches Phänomen, das es jetzt zu durchdringen gilt. Also,
1: also ich denke tatsächlich, wenn ich, wenn ich gucke, was hier gerade in Europa auch passiert und überhaupt wie Konflikte gelöst werden und überhaupt wo Konflikte erscheinen, da ist schon dieses, ich mag diesen Begriff schon nicht mehr nennen, weil er so überstrapaziert ist, aber diese toxische Männlichkeit äh, trifft es schon sehr gut und wie geil, du hast ein Unglaublich kluges Zitat äh, auf Twitter. Veröffentlicht. Ähm, ich habe dieses ganze anstrengende Maskulinitätskonzept noch nicht begriffen. Mit Lütjelage, Armdrücken, Basta sagen, Schützenfest, Daddeln, Sixpack, AMG, mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd sitzen. Liebe Grüße an Herrn Putin. Warum machen die Männer das mit und warum stoppen die Frauen sie nicht? Und ich finde das
2: unglaublich gut, dass du das gefragt hast. Und dazu habe ich direkt zwei Fragen. Erstens, bist du schon mal AMG gefahren, wie galt?
3: Nee, aber ich habe gerade ein Auto fotografiert, so ein AMG-Auto in Sylt, da hatte eine, eine Möwe draufgekackt, genau auf das AMG, das hat mir gut gefallen. Darum dachte ich sofort an diese Marke in dem Zusammenhang. Aber egal, erzähl weiter.
2: Also mit einem richtig guten Soundsystem in einem AMG ja. fahren, das gefällt ja. mir als Person, die weiblich gelesen wird, sehr gut. Und die zweite Frage ist, könntest du dir vorstellen, oben ohne auf einem Pferd zu reiten und es zu genießen?
3: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also AMG kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde Autos grundsätzlich Ahnung. Ahnung, ist einfach nicht mein Ding. Ich fahre gerne Klapprad und fertig. Oder reiten, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und nackt, nachts,
4: durch die Dünen reiten, also wer will das nicht? Das würde ich schon gerne, ja. Ich habe Angst vor Pferden und keinen Führerschein, deswegen für mich kommt beides nicht in Frage. Aber
1: lass uns überlegen, warum tatsächlich, warum machen das Männer, also äh, die Kriege, die Fotos, die Konflikte, die Ohrfeigen, ähm, all diese Sachen, also warum machen das Männer oder Menschen, die als Männer gelesen werden? Und warum halten Frauen oder Menschen, die als Frauen gelesen werden, sie nicht zurück. Warum ist das die Aufgabe der Frauen? Ich oder andere. Oder Ja, aber warum machen Männer das mit? Warum halten Männer Männer nicht zurück?
3: Also es betrifft ja alle, Männer und Frauen. Oder es scheint ja einen großen Teil der Menschheit zu geben, der das so Gutiert.
2: Ja, weil Macht geil ist. Geben wir es doch zu. Also wer wer gibt denn gerne was ab, wenn er am längeren Hebel sitzt? Das ist halt das Problem. Also wird es sich nie lösen lassen oder wie? Doch, aber dafür müsste ich glaube ich schon das Bewusstsein der Menschen ändern und zwar dahingehend, dass die dass sie nicht mehr so viel Lust haben, am längeren Hebel zu sitzen.
3: Damit geht es ja schon mal los. Ja, ich habe ja noch nie viel Macht gehabt, aber ich finde das überhaupt nicht erstrebenswert. Ich finde das eher stressig als also es gibt mir jetzt in meiner sexuellen in der Welt meiner sexuellen Fantasie hat die Macht jetzt erstmal weniger Platz? Also vielleicht in irgendwelchen merkwürdigen Rollenspielen, aber da auch nur zum Teil. Also weiter komme ich da jetzt nicht. Das wir fahren ja gerade durch den Tunnel, wir haben eine ganz schlechte Verbindung, wir hören ja gerade, wir, wir haben ein ganz schlechtes Nein. Netz. Ich will ja nur sagen, dass, das, dass ich diesen Run des Mainstreams in Richtung Verkopplung Macht gleich geiler Sex. So, habe ich noch nie, habe ich noch nicht nachvollziehen können. Also ich
2: war jetzt auch gar nicht unbedingt auf ähm, Sex hinaus, sondern eher so äh, allgemein auf dem strukturellen Sexismus, in dem wir leben, der quasi unser Bewusstsein prägt, der aber auch, jetzt wird es ein bisschen nerdig, intersektional gelesen werden muss. Was bedeutet, dass der Kapitalismus, das Patriarchat, Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen, dass das alles miteinander zusammenhängt und es schon sehr viel Arbeit bedarf, das zu lösen und Drangsal Möchte was dazu sagen?
4: Ich glaube, dass ein guter Anfangspunkt, wenn man mal konkrete Lösungsvorschläge einbringen äh, sollte, wäre, sowas zum Beispiel in der Schule beizubringen. Ich bin, äh, ich habe Abi gemacht und habe so viel gelernt äh, über Physik und über Biologie und Sachen, die mir in meinem äh, Alltag überhaupt nichts bringen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass sowas in mhm. der Schule zum Beispiel behandelt wird, äh, dass man auch durchaus irgendwie was über Finanzbuchhaltung und Steuerung lernt Und äh, über sowas, über solche Themen, über kritisches Denken und über Check your Privilege, wenn man damit, wenn man jungen Menschen schon versuchen würde beizubringen, so, so ey guck mal, ähm, das ist die Geschichte der Männer und du bist ein Mann, lasst uns mal gemeinsam darüber nachdenken, wo hier die Unterschiede liegen, wo die herkommen, wie wir die bewältigen können, bla. Das ist alles viel zu kratz, alles viel zu krass an der Oberfläche, aber und dem möchte ich was entgegensetzen, das wird nicht gehen, weil sich die Leute schon einfach so dermaßen echauffieren darüber, dass bei der Sendung mit der fucking, excuse my French, Maus jetzt um Transpersonen ging. Das ist schon, Julian Reichelt ist einfach direkt der Kopf explodiert und das geht nicht und der Sprit ist zu teuer und unsere Kinder werden verroht und so weiter und so fort. Deswegen, Sie fühlen
2: sich bedroht.
4: Das ist das halt. Ich glaube, ähm, das geht durchaus um Macht. Du hast total recht, weil Leute, wie gesagt, haben Angst, dass ihr Fundament ihnen weggenommen wird. Und ähm, das heißt ja nur, okay, du stehst höher als ich und das möchtest du auch nicht aufgeben, in Anführungsstrichen. Und das ist halt blöd, weil äh, so, man kann sehr viel über Gleichstellung reden, aber wir sind, äh, glaube ich, meilenweit davon entfernt und äh, an, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. das die Sendung mit der Maus, also who cares? Und dann wird sich da also ne, das Internet implodiert mal wieder, weil äh, jeder hat eine Meinung dazu.
1: Anfang der 90er weiß ich, da habe ich äh, auch an, angefangen, Fernsehen zu machen oder Mitte der 90er und ähm, wurde häufiger mal in so Interviewrunden eingeladen. Und wie geil, das war die Zeit, wenn du dich erinnerst, Girlism war das Stichwort. Also das heißt, da da ging so ein bisschen was los Heike Makatsch war eine äh, der Galeonsfiguren und es wurden so äh, Interviews geführt Frauen sagten dann äh, Penis und Schwanz und das wurde alles so und es gab so diese diese freche vermeintlich offene Frauenliteratur ne wo es auch darum ging hey äh, pf, ja verlieb dich ruhig und hab ruhig One Night Stands aber eigentlich ist es das Tollste mit einer Freundin Mädelsabend zu haben und so also da wurden auch dann so ne so äh, aber das wurde immer noch an klaren Geschlechterraum festgemacht. Erinnerst du dich daran?
3: Da gab es noch Nina Hagen als Avantgardistin dieser, dieses Typus quasi. Ja. Und ich denke, als Mann äh, für mich jetzt damals ein besonderes Rollenvorbild war Prinz. You sexy motherfucker. Prince, der also auftrat mit einer Musik, die in ihrer Kreativität neue Standards Standardsätze in der Popmusik und darüber musste man nicht großartig diskutieren und er trug auch mit der völligen Selbstverständlichkeit, mit der er unterschiedliche Stile verknüpfte, trug er dann auch äh, hohe Hacken auf der Bühne und diese Selbstverständlichkeit, die hat mich sehr getoucht damals und ähm, die hat auch in meinem Leben etwas verändert. Nämlich, dass man mit Selbstverständlichkeit auch Frauenkleider anziehen kann, ohne dass man dafür drüber diskutieren muss oder sich rechtfertigen muss oder so.
4: Ich glaube, sowas ist total wichtig, weil das bei mir dann wiederum eine Weile später andere KünstlerInnen waren irgendwie. Und jetzt sehe ich, dass halt Kids haben sowas wie AK oder Sophie, was halt KünstlerInnen sind, die auch offen Transpersonen sind und die so eine Visibility schaffen und Sachen wie 100 Gags oder so ich glaube dass das Kunst vor allem Musik und ach, gibt ja auch genug Schauspielerinnen und was weiß ich und und Malerinnen und alles mögliche, aber dass das halt extrem viel Macht hat und extrem viel Power hat, da was zu bewegen irgendwie und vielleicht müssen wir einfach noch 100 oder 200 Jahre warten.
2: Obwohl vielleicht auch gar nicht so lang, <lacht> hoffentlich. Äh, Wiegeld, ich wollte dich nochmal fragen, du hast ja auch einen eigenen Typus äh, eingeführt, den es auch schon immer gab, aber der auch äh, bei dir eine Rolle gespielt hat, nämlich der Nerd. Äh, nicht ganz da, immer ein bisschen neben der Spur und auf einem eigenen Film. Wie hast du zu dieser Rolle gefunden.
3: Da musste ich nicht lange suchen. Das <lacht> ich meine, das ging schon im Kindergarten los, dass dort gesungen wurde. Ich musste aber nicht mitsingen. Ich galt als sogenannter Brummer. Das war so die offizielle Bezeichnung der Kindergärtner. Ich ging nach nebenan und durfte zeichnen in der Zeit. Und setzte sich dann in der äh, Grundschule fort. Dann nahm ich immer meine eigenen Bücher von zu Hause mit, um in der Pause zu lesen, damit ich nicht <lacht> mit den anderen draußen rumtoben musste. So habe ich das empfunden. Also so eine gewisse angeborene Arroganz vielleicht, die ich dann... <lacht> im Alleinsein ausleben durfte.
1: 1992, ich bin ja wirklich schlecht im Erinnern und habe jetzt mal geguckt, es gab so ein paar Filme, die äh, für damals so äh, für diese Zeit standen. Zum Beispiel Basic Instinct aber auch eine Frage der Ehre und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst und ich weiß auch nicht, ob ihr diesen Film kennt mit also hochbesetzt mit Jack Nicholson, Demi Moore, Tom Cruise, Kiefer Sutherland und Kevin Bacon, Cuba Gooding Jr. Also unglaublich wow. gut besetzt, super gut und ich kann den, es ist ein ein unglaublich zeitloses Dokument für alle möglichen Ismen, wie schlecht Ismen jedweder Art sind und es zeigt also Demi Moore ist die einzige Hauptrolle, die einzige weibliche Hauptrolle in diesem Film. Was sie einstecken muss an äh, schon vorweggenommenem MeToo in jedweder Hinsicht, was Machtmissbrauch angeht, was Demütigung, aber auch ähm, sexualisierte ähm, verbale Gewalt angeht, ist dieser Film ein Meisterstück und seiner Zeit wirklich voraus. Und ich kann es euch und Ihnen nur ans Herz legen, sich diesen Film nochmal irgendwie anzuschauen. Weil mit der heutigen Sensibilisierung ist es fast nicht mehr auszuhalten. Und das finde ich ja auch schön, dass möglicherweise jetzt schon Richtung Finale unseres Gesprächs, ob es, vielleicht geht es euch auch so, dass es ein paar Sachen gibt, wenn man die heute sieht. Ist man ganz, geht man ganz anders damit um und denkt so, oh Gott, schrecklich, wie konnte das? Wieso ist uns das damals nicht aufgefallen, oder?
2: Da muss ich gerade auch an einen Song von den Doofen denken. Mief, <lacht> mit
3: der super problematischen Hook. Die Schlampe. Ja, genau, ja, die dann frei ist. Man der Lampe ist auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Wir haben damals allerdings auch schon Briefe, damals kriegte man keine E-Mails, sondern Briefe bekommen von Leuten, die sich beschwerten. Ähm, wir waren damals relativ unsensibel wir haben uns über die Briefe eher gefreut, weil wir dachten, toll, das gibt irgendwie PR, aber ich, das war relativ wenig Reaktion. Heute würde man damit viel äh, feinfühliger umgehen und die ganze, der Gedankengang, dass man Schlampe auf Lamperei, käme ich heute gar nicht mehr drauf. Also das würde ich aussortieren im Vorfeld und ich glaube auch, dass das... Gut ist. Das, das glaube ich auch.
4: Das ist kein Reim, den es immer zu verteidigen gilt, so nein, wie Herz nein, und Schmerz. Nein, man, könnte
3: ja, ja, man könnte ja argumentieren mit Freiheit der Kunst und bla bla bla. Aber in dem Fall, nein, es ist ja ganz eindeutig, dass das gut ist, dass es nicht mehr. Also ich kann da, zu diesem Lied stehe ich noch mit Ausnahme dieser Zeile. Ganz simpel.
4: Das finde ich doch gut. Aber das, also ich finde es auch gut, dass man Dinge irgendwie auch immer so ein bisschen betrachten muss aus der Zeit heraus, ja, äh, aus der sie entstehen. Total. Und ich finde es immer ganz, 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 ganz. Ganz, ganz, ganz arg schwierig, wie sehr viele Leute versuchen, in der Vergangenheit äh, zu wühlen und dann Leute mit der Pistole auf der Brust an die Wand zu stellen, als gäbe es unproblematische Menschen. Das Menschsein an sich ist ja schon sehr problematisch, aber gleichzeitig ja. hat so jemand wie Jizzes... 3,5 Millionen mm. HörerInnen mm. pro Monat alleine bei Spotify. Wer sind diese Leute? Mm. Und müsste man nicht irgendwo da ansetzen, weil das tatsächlich irgendwie zu einer Verrohung und zu archaischen äh, Bildern und Rollen beiträgt, viel mehr als es jetzt zum Beispiel mit Verlaub die Doofen noch tun?
2: Ich weiß nicht, also immer wenn ich mit dem Kopf durch die Wand höre von der Straßenbande, dann habe ich das Gefühl, ich bin der größte Rebel auf dieser Straße. Also so ein <lacht> guter Track. Ähm, aber natürlich ähm, ist auch dieser Song problematisch. Ich finde es viel interessanter, was du gerade gesagt hast. Dieses dann mit Abstand diesen Song yeah. neu zu betrachten und zu sehen, ah krass, das hätte man früher nicht gesehen, das sieht man ah, jetzt, also etwas hat sich doch verändert. Da
4: fällt mir gerade ein, ich habe vorhin äh, The Prodigy erwähnt, mhm. was für mich und auch hier wieder Keith Flint leider verstorben, äh, für mich unfassbar einflussreiche, äh, also das hat mich krass äh, beeinflusst einfach, dass es das ja. gab und wie die aussahen. Aber auch hier, Change My Pitch Up, Smack My Bitch Up. Ja, Einer der größten stimmt. Hits von denen. Und
2: der ist so gut. Und das ist ja, halt das Ding, also das ist, ist halt das Problem. Viel komplexer als, genau. ich störe mich manchmal mit dieser Moral. Ja, ja, Dieses voll. so, Wir wissen es jetzt besser, weil wir jetzt, keine Ahnung, weichen Indie-Pop machen. Es gibt bestimmt genügend Softboys, ja. die das performen und sich am sind Ende trotzdem ultra ja, problematisch das sind auch die verhalten. Aller das
4: sind die Allerschlimmsten. Und das Ding ist halt, wie, das meinte ich gar nicht gegen dich, sondern mehr so wie, die Leute beschweren sich nämlich auch darüber, über softe Indie-Boys, aber hören dann Jizzes. Das ist es. Das ist so eine Doppelmoral, die mir nicht so richtig... Äh, aber kann. weil
2: die Produktionen teilweise auch echt fett sind. Und ja, das ist, ähm, ich höre auch,
4: also ne, wie Haftbefehl <lacht> wurde zum Feuilleton-Liebling.
2: Ja, aber das, ich meine, Haft, die macht auch richtig gute Musik. Und wenn ja, ja, du dir anschaust, wer den produziert, also so, das ist ein Team von MusikerInnen, die sind ziemlich gut, ja, aber ähm, wir kommen zum sorry, Ende. Sorry, ja, ja, ja,
1: hier, die Nerds ja. unter sich. Also, <lacht> ähm, ich möchte hier nicht rausgehen, ohne dass ich ähm, verweise auf eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle, nämlich ähm, Simone de Beauvoir war mit Sartre zusammen und eine der wichtigsten äh, Feministinnen überhaupt. Sie lebt auch schon länger nicht mehr. Sie hat ein Buch geschrieben oder sie hat mehrere Bücher geschrieben, aber ein ganz wichtiges, heißt äh, Le Deuxième Sex. Eigentlich übersetzt das zweite Geschlecht. Auf Deutsch ist es übersetzt worden mit das andere Geschlecht. Auch interessant schon. Diesem Thema und dieser Frau widmet die Bundeskunsthalle nämlich aktuell eine Ausstellung, die läuft noch bis zum 16. Oktober. Bist du schon mal da gewesen in der Bundeskunsthalle in, in Bonn, wie galt?
3: Ja, ich habe es mir privat angeguckt, aber auch schon gedreht und bin auch sogar immer aufgetreten. Ich bin da mehrfach aufgetreten. Sehr schön. Einmal in der Talkshow von Till Brönner und mal so ein neues Musikfestival. Ja, okay. Das sieht man allein. Mhm. Und du,
1: Max?
4: Damit kann ich leider nicht aufwarten, aber äh, genauso wie äh, mir diese Dame unbekannt ist, ist es ja das Schönste, wenn man noch was hat, auf das man sich freuen darf.
1: Oh, was für eine Antwort. Ist das schön. Tatsächlich. Ja, gut. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke.
4: War mir eine Freude. War
3: mir auch eine Freude. Schönen Tag
4: euch.
1: Leila, ja, jetzt sind wir wieder alleine. Um noch äh, ganz kurz zu resümieren, äh, kanntest du beide? Ich kannte beide. Ich habe Drangsal heute erst kennengelernt und bin absolut positiv überrascht. Und hätte jetzt echt noch gerne eine Stunde oder zwei mit denen weitergequatscht. Schade, dass wie
2: galt hier nicht saß. Ja, das dachte ich auch. So weit weg. Und wenn die Stimme so weit weg ist, holt man sie auch nicht so oft rein, weil man die Person nicht sieht. Ja, hm? wahrscheinlich. Ich freue mich auf die kommenden Episoden. Ich mich auch.
5: Ich bin Hubert Ringwald, ich bin Referent der Geschäftsführung und ich habe im März 1992 angefangen, für die Bundeskunsthalle zu arbeiten. Es gibt so wahnsinnig viele Geschichten. Ich habe ja 275 Eröffnungen oder so inzwischen mitgemacht, die wir in der Bundeskunsthalle gezeigt haben. Aber so eine Eröffnung, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, das war die Eröffnung der Ausstellung Louis Buñuel. Es war eine große Filmretrospektive des äh, spanischen Regisseurs Luis Buñuel, die 1994 stattgefunden hat und die mich deswegen so beeindruckt hat, weil wir zur Eröffnung eine große Gruppe von Trommlern aus Kalanda eingeladen hatten. Luis Buñuel stammte aus Kalanda und in Calanda gibt es eine Tradition, zu Ostern, dass ab Karfreitag die ganze Stadt trommelt. Ich glaube, es sind nur die Männer, aber die ganze Stadt versammelt sich daran. Das ist ein richtig großes touristisches Ereignis. Auch. Man kann das auch im Internet finden. Wir hatten nun also eine Gruppe von, ich würde jetzt aus Erinnerung sagen, 20 Trommlern, die da waren und die äh, so blaue, violette Roben an hatten. Und die sich dann morgens schon zur Pressekonferenz so kreisförmig im Foyer positioniert haben und dann angefangen haben zu trommeln. Und das war so ein wahnsinnig ergreifendes Erlebnis. Das hat einem so den Mund aufgestellt und, äh, und, und, und den Boden unter den Füßen weggezogen. So, so Also es war einfach übermächtig.
0: 1992, 30 Jahre Gegenwart. Sie wollen mehr hören? Sehen? Erleben? Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Farbe ist Programm, das Gehirn in Kunst und Wissenschaft, Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht und Identität nicht nachgewiesen. Oder in vielen Filmen, Konzerten, Talks und Podcasts auf bundeskunsthalle.de. 1992, 30 Jahre Gegenwart, ist ein Podcast der Bundeskunsthalle in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Idee und Redaktion: Kolja Reichert. Realisation: Kali Köhler. Produzentin: Sue Holder. Moderation: Bettina Rust und Leila Jenirse.